0: Takže čau, tady pufáš, já vás vítám u nového rozhovoru a protože rád vždycky tady v těch rozhovorech spojuju ty různé bubliny, tak dneska tady mám zástupce z Rege scény, nebo jak to jako nazvat, ale nicméně jako bublina, která možná vám kolikrát je vzdálená, nebo ji vnímá ten tak povrchově a dneska bych rád tady to takhle nějak jako podsunul, protože kolikrát mám pocit, že když někoho nesledujete na Instagramu, tak nevíte, že tady existují skvělý koncerty, vycházejí nějaké desky nebo něco se jako děje. Tak pojďme tady ty bubliny bourat, proto tady vítám Lukáše Kolíbala, AK, Admirál Kolíbala, AK, Papa Loméš, a.k. tisíce dalších men. Ahoj, nazdar, čau čau, čau, čau. Tak prosím tě, když jsem tady řekl to slovíčko jako regé, uh, co Čechy a rege, vlastně existuje tady něco jako scéna, když to takhle nazveme? Jasně,
1: existuje, existuje dlouho, existuje v podstatě už od 80. let, jako ještě před revolucí, tady bylo pár kapel, více či méně undergroundových, a z kterých někteří vydrželi vlastně až dodnes, nebo nebož vyhadlo, vlastně to, úplně nej, to táhnou nejdíl, někde jako 30., 6., 7 rok třeba hrajou. A,
0: otevřený, a, šíš, otevřený,
1: a potom v 90. se to hodně rozjelo, na to navázala potom jako další generace, někde na přelomu tisíciletí a tak. Takže jede, aktuálně spíše undergroundová scéna, ale jede a docela ze široka.
0: Já chci slyšet jména.
1: Chci prostě. slyšet jména. Jako, je vždycky <laughs> dobrý dát nějaké ty ukázky, aby jasně. ty lidi třeba
0: si řekli, wow, to zní jako
1: dobře, uhum. takže dej mi
0: nějaký jména, který tady jo. jako fungují.
1: No, jména, který nejvíc fungují na té
0: místo. Tak fungují prostě, který by se jako vyjmenoval, Kdyby, kdybych já byl teďka někdo, já nevím, z Belína vůbec tady o tom nic nevěděl uhum. a řekl, dej mi nějaký jména, abych si je poslechl, tak co bys mi jako nabídnou Prostě.
1: Hrozně záleží na tom, který šálek kávy zrovna máš rád, protože ta scéna je opravdu široká. Guatemala. Hodně. Guatemala, hle, dobrá je. To znamená, že je parta kolem sound systému, který mají prostě svoje bedny a svoje soundy a dělají sound systémové akce, které jsou buď víc k dubu, víc jako k elektronické scéně. Ale znamená
0: to, že uh, především hrají cizí muziku?
1: Především hrajou cizí muziku, anebo i vlastní produkci třeba, okay. jsou i takový, třeba Shaka Tak dělají prostě svůj live dabový projekt a potom jsou sound systémy, což vnímám jako z toho jamajskýho, jako že to je vlastně ten základ toho celého, že to jsou soundy, který prostě postaví bedny a pouštějí, tak tady je několik soundů, jsou tady FMP už dost dlouho, který dělají reggae, dancehallový směr hodně a pak je tady několik dalších soundů, který jsou třeba více Dubois, vím, že v Hradci jedna mm-hmm. parta, vím, že tady jsou Raga Ultras, který zase jsou tam někde kolem Hořic a Krkonoš. A těch soundů je určitě víc, který právě mají nějaké svoje jako zacílení a nějakou svoji komunitu kolem sebe. Tak to je, co se týká sound systému. Jasně. Potom je parta DJů, nebo jak se říká, najamajíce selektorů, který třeba nemají svůj sound systém, ale už třeba roky hrajou. A jsou i některé, který hrajou prostě fakt od, třeba od konce 90. let. Zmíním právě z této éry, jako toho přelomu, tam byl hodně důležitý třeba Babylon Rocker, který vlastně byl jeden z prvních průkopníků Danzolu tady. Když ještě jsme všichni byli jako hodně roots reggae, tak on byl jeden z prvních, kdo tady jako jel hodně danzol a to propojování s Ibobem a který teďka mám pocit, že aktuálně zrovna už nehraje, ale táhnul to fakt hmm, jako jo, já přes... Já myslím, že
0: jednu dobu to jméno bylo hodně tak kombinovaný no, no, no. a vybavím si to na první dobrou no. no.
1: Tak to je jeden právě ze sektorů jako hodně zasloužených svého času. Jsou tady píny Wally, který fungují taky jako sound crew už druhou dekádu. Jsou tady Rocaflex, který v nějaký podobě taky fungují hodně jako propojování hip hop. Je tady. Je tady Potom jsou třeba v Ostravě lidi kolem Colča United, kteří jaky mm-hmm. fungují už někdy v 90. A potom jsou právě různí, jako nějaký lidi v Brně, Pavlač Zevils.
0: Propaganda. propaganda, když stage, tak začíná sranda.
1: Nějaký lidi v Jablonci třeba. Roland Blow prostě, který dělal akce tam už hodně dlouho a který vlastně do dneška hrají z vinilů třeba. Tím, okay. co spousty z nás jako se rozjelo potom více okay. tou digitalizovanou cestou a tak dále a tak dále. To jsou, to jsou potom selektoři Jasně. A, a pak jsou kapely, a jak jsem zmiňoval, švěhadlo, babalet. A a prosím vás, můžete mi prozradit, odkud jste vlastně přijeli? Já
0: jsem přijel z Teplic, zrovna teď.
1: Cože, vy jste stepli? No, já jsem přišel stepli normálně osobákem, který mě trval do 80 minut. Vážení přátelé, tak to je pozdrav z nedalekých teplic. Prosím vás, a proč si říkáte babalet? Člověče, to je hodně těžké, to bych ani neodpovídal. Ale hlavně nám říkají babalet, protože na nás strašně litají baby. A já ještě prozradím, že skupina Babalet má ráda zelenou. Vlastně i svého času Jojo Band jako byly vlastně jako hodně Karibionty, třeba byly mm. hodně mainstreamově. Potom po revoluci dlouho fungovaly hermakuty, které byly jako dobrý zjevení, Hypnotics, Buroma Bagi, jako hodně zásadní počin, jako v druhé půlce
0: 90.
1: A na začátku vlastně jako nového milénia, až třeba do 2005. Já si myslím, že u té kapely si možná řekne, to byla česká kapela, jako jo? Že, že to tak vnímali. že. No. To byla česká kapela, která svýho času prostě cestovala v Holandsku, Německu, Francii, kde byly jako hodně rozjetý. A vlastně, uh, oni vycházeli, dejme tomu, z reggae, ale uh, manželé Dietrichovi, který uh, vlastně tu kapelu zakládali, tak uh, tím jejich zájmem nebyl jenom dub, uh, ale vlastně rytmy všeobecně, takže oni začali potom fúzovat, se hodně fúzovalo v 90. Uh, jako elektronika a trochu dubu, trochu world music a uh, takže tady tímhle tím způsobem a mm-hmm. vlastně Buroma Badži byl ten, který to posouval víc ještě jako do dub poetry a jako takových okay. žánru třeba. Okay. So, kapely... Po, z hermakuty třeba vznikly potom United Flavor mm. a tak dále, a tak dál.
0: Dobře, a kdybych se měl dát do současnosti, jsou tady jako nějaký jména, který vydávají, a ty bys řekl, podívejte se na nějaký jméno. Mm-hmm. Prostě.
1: Když jsme zmiňovali ty švěhadlo, vyjadlo vydali mm. letos novou desku, která mm-hmm. a, si myslím, že je hodně zajímavá a co mě na tom baví, je, že se furt vyvíjejí. A že právě jako reflektujou jako ten vývoj a tu fúzi těch žánrů. United Flavor vydali novou desku. Hodně mě baví Olomoucký Homeboy Rasta. taky dlouho funguje.
0: mimochodem, tam je Lukáš Mareček, který Přesně. je na nový desce to Přesně, a ten je,
1: ten je prostě takový muzikant, prostě že klidně má uh, takovýhle abstraktně hipopový mm-hmm. projekty, mm-hmm. klidně dělá v jazzovém projektu, klidně má nějaký, jako totální jako, lidovku a zároveň mají skvělou reggae kapelu a slyšel jsem ukázky z té desky, co teďka chystají, dokonce jako v mezinárodní majské spolupráci a z mýho pohledu jako něco, co míří hodně za hranice.
0: Rozumím, rozumím. No.
1: Urban, ne, my jsme měli partu, menem Urban Bushman svého času, která končila, jsem zrovna koukal někdy 2010, skončila, z toho se přetavily potom nějaké další projekty, byly tady kapela Lion Taxi Service, my teďka máme, my teďka máme kapelu Rising Spirits nějakým pátým, šestým rokem. Náraně, je
0: fajně, fajně. Těch kapel jako není za stoli. A vím, že tady i takových sou nebo jak to nazvám vím, hmm. že tady určitě MC nebo jak bych to nazval a teďka si ty jména, ale jsou tady jako Jasně,
1: jasně. A pak jsou jasně, to tečič dojdeme jasně, k tomu, že jasně. potom jsou kluci, kteří, jsou na mikrofonu a buď mají svého beatmakera nebo používají nějaký zavedený ridimy a nebo si dělají svoje ridimy a tam hlavně kravuje Kokoman. Který, který začínal hodně mladej a měl různý, mnoho různých projektů a potom vlastně uděl, začal dělat kompilaci sklizeň. a kolem toho vlastně se objevilo jako vícero lidí, kterým on hodně pomohl je vytáhnout na světlo na nějakého většího povědomí. Je tam Messenger, je tam kolektiv, s kterým spolupracuje, je tam doktor Kari, který už je taky zavedený jméno dlouho z Raga Jungle, ale taky jako fúzoval všechno možné, takže je taky součástí Sklizně. A kolem kompilace Sklizně je spousty lidí, spousty mladejch a to je zrovna ten projekt, který možná mezi teens jako funguje nejvíc nebo je o něm nejvíc slyšet. Mm-hmm. Taky bych zmínil ještě třeba Urban Robot, který jsou více méně jako spo- propojený jako s kolem Sklizně a tak dál.
0: Rozumím. Vím, že když jsme se ofrek odbavili, takže i třeba člověk, který ho teďka asi znají, Lidi v Čechách je 7x3, takže ten Česný, vychází z nějaký kapely. Štěpán
1: měl, to je zase právě Česko-Budějovická, ono každý to město mělo nějakou svoji aspoň jednu kapelu. Jasně. Uh, ty měli kapelu Pappenimels.
0: So a, uh, uh-huh.
1: a Štěpán hrál na trombón a potom začal být i, i, i líd zpěvák a on je hrozně šikovný ale právě jako ne, vlastně se ne, moc se nikomu nepodařilo jako prorazit s tímhle žánrem mm-hmm. do mainstreamu, aby to hrály rádia takhle, takže uh, potom vlastně najednou přišel s tímhletím novým uh, koncepčním projektem a už jsem mu psal, jakože hele, zajímavý a prolneš tam i trochu nějaký jako karibský vlny a on říkal, jo, jo, že by rád, tak uvidím, co přijde. Že by co jako přijde.
0: Korn ještě se hodně. Dobře. Prosím tě, když jsme u toho reggae v Čechách, tak někdy jsem jako přemýšlel, jsem si říkal, tady je to taková jako veselá muzika, prostě jako kouříme se kanou a jsme všichni jako happy prostě. <hým> jo. A, a to mi přijde, ne, je, jak to jako nazvat, že je to takový, že tady taková jedna klika, Aha. tak to na mě působí. Taková je. jako veselá klika. Jako chci Aha. slyšet něco jako nestarostního, prostě je. něco, tak je. to český reggae dává tu veselou pozitivní jako mm-hmm. náladu, mm-hmm. ale na můj vkus tam nereflektuje něco, co v těch zase dalších stylech toho reggae mm-hmm. může být. nějaký přesně. sociální potext, něco takového tak, tak. Je to tu jako je to jenom těma rytma, který to jako tvoří a tak to jako a taková je ta česká vlna, nebo je tady třeba i něco jiného, který třeba nejsou vyloženě tak jako Čili jsme to přijal jako happy. Prostě. Jasně.
1: Happy. No a to je, to je právě ono, že uh, třeba s naší kapelou děláme věci, které vnímáme, jako, že jsou víc jako nevím, nějaký sociální komentář, mm-hmm. nebo prostě, mm-hmm. že jdou v nějakých tématech víc dohloubky, uh, než uh, třeba kluci kolem sklizně. Ale jinak si říkám, že to je trošku generační věc uh, a druhá k uh, že lidi moc na párty jako nechtějí poslouchat vážné témata, ještě že se začali to dělat v Češtině, takže najednou tomu všichni porozuměli. Není to nějaký patoa, který mu nerozumíš, a ono to zní veselé, ale vlastně když si to potom přeložíš, tak zjistíš, že to jsou sakra sociální texty. A je tady určitě je tady jako hlubší. hlubší spousty hlubších témat, ale to není něco, co se právě dostane do toho mainstreamu a i vlastně vidím jako v mainstreamu, že pokud se dostane do, mainst- do mainstreamových třeba rádí nějaký něco reggae like, jo, mm-hmm. tak většinou jako se vybírají takový ty jako Karibik, holky, auta, jasne, jako jasne. takový jako ten číp jako rozumím, vnímání rozumím. a že to trošku jako dělá potom to reggae jako placatý, že to reggae je jenom tohle a jen to je tohle. přitom jenom jako takhle jasne. málo z Protože hloupý,
0: vždycky když nad tím přemýšlím, tak teďka bych řekl, že je to takový jako narativ, že jako je to jako jedno a lidi se chtějí jako bavit a tak. A já říkám, mm-hmm. jasně, ale, ale za mě to vždycky vychází z té jako osobnosti. To znamená, jako někdo půjde na párty a bude v té první řadě, bude skákat tři metry do vzduchu mm-hmm. a pojedeme jde až do rána, mm-hmm. někdo bude stát v 15. řadě a už je si to úplně stejně, akorát mm-hmm. se třeba ani nehne. Jakoby. Mm-hmm. A ten člověk v té první liny, třeba kdyby psal texty, tak bude ten veselý který se užívá, mm-hmm. ten v té 15. To znamená, je tam nějaký jako, nějaká vyváženost, že to mm-hmm. není jenom veselý, nebo jenom politický, nebo ano. jenom vážný, nebo ano. jenom emo prostě. Ano. Ano. Jo, ano, ano, a a ano. tak dále. Čili jako, mě spíš jenom zajímá, ta škála je pestřejší.
1: Úplně pestrá, stejně jako v repu. Ja, vlastně ja. mi to jako přijde, že je to jako příbuzný jako v mnoha ohledech, takže máš prostě fakt všechny škály od... Toho, že se vlastně jako i to reggae a ten mm-hmm. a Dancehall taky vlastně ho mm-hmm. jako taky používají na propagaci všeho možného. Od mm-hmm. totálních jako Ghetto Boys a jejich jako Batman style, <laughs> Jasně. Jo? Yeah. kde jako adorují věci, které prostě pro ně jsou třeba důležité, mm. až po pro mě jako reggae je hodně jako spirituální záležitost zároveň. Jo? Okay. Málo která muzika jako je tolik v obohu, málo která muzika jako tolik jako vlastně mluví o nějakém jako babylonským zřízení jako a toho, mm-hmm. toho jako systému, jako v kterém všichni žijeme. Tak fakt vnímám, jako, že tam je hodně provázano s rapem.
0: Dobře. A když skočíme nějaké jako roky zpátky, kde se u tebe jako vzalo to, že ty karibský rytmy s tebou jako nějak začaly hejbat? Kde bylo mm-hmm. to jako první setkání s něčím, jako jsi řekl? Jako viděl jsem v televizi tohle hmm. a hmm. změnilo mi to život, hmm. nebo...
1: <laughs> um, další příběh je to trochu. Hmm. Hmm. Zkusím zkrátit, jsem si zpětně uvědomil, že jako úplně první, jako jedna z mála desek, jako který si pamatuju, táta měl ještě jako na kotoučové pásce. Původně jsem si myslel, že to je Vinil, ale nikde jsem ho jako v jeho kolekci nenašel, takže to musela být kotoučová páska a měl tam mádliho hmm. A to bylo, jsem prostě, prostě byl malý kluk. Jo. A tehdy Zmá... to bylo...
0: Jemu se nějak povedlo, asi za totality, dostat jezdil, do Polska, se, do, Polska jezdil tam, do Polska a tam, okay. tam se
1: dostal jako k vinylům, dostal se k jazzu, dostal se k work music um, a dostal se právě k nějakému Marlimu a to najednou prostě v 80. to bylo úplně zjevení, že jo. jo a mě, pamatuju si, že už tehdy mě to bavilo a potom můj nějaký jako teenage hudební vývoj od nějakého jako mainstreamu, jako najednou ve 12 jsem objevil jako hardcore, a měl jsem nejprve takovou jako českou alternativu, potom hardcore, z hardcoreu kolem nějakého 14. roku, tady jak máš Judgment Night. Yes. Prostě yeah. najednou hardcore fúze, fúze yes, Ice-T yeah. prostě to předvedl, jako že se to dá dělat i takhle a že tam je vlastně tak, že jsem se dostal k repu. Rage Against the Machine, Beastie Boys, Beastie Boys byli v Praze, potom najednou do dneška pamatuju, jakože to vlastně byl neuvěřitelný zážitek. A to mě posunulo k hiphopu, k graffiti, mm-hmm. k takovým věcem. A tehdy právě ta druhá půlka 90. nejenom, že fúzoval hardcore s Hibopem, ale fúzovalo spousty věcí dohromady. Acid Jazz, Najednou dísmeky uvozil hodně věcí do Roxy tehdy a vozil i nějaké dabový projekty z Anglie a ty zase jako míchali elektroniku s nějakýma dubovej, více či méně dabovými vlivama. Mm-hmm. No a tam pak najednou někdy přijel Maccabee, 97., pár takových jako hodně dabových projektů a tam najednou jako začneš objevovat, že vlastně oni vycházejí z něčeho, co jako že třeba samplují hodně věcí, které postupně začínáš objevovat jako v produkci. A dostali jsme se k nějakým, jako najednou jsem se začal dostávat nějakým kazetám, který právě byli od toho burami, který tehdy jako zpíval v tak se ty jeho kazety do, a předečka začaly dostávat jako k různým lidem, uh-huh. kamarádům, který pracovali v různých čajovnách a tehdy jako do těch čajoven začali chodit lidi, kteří rádi prostě nejenom, že měli rádi čaj a rádi třeba pálili, ale chodili tam vlastně jako poslouchat muziku a začali začali jsme jako spousty zajímavé muziky za hranicemi a těch žánrů. Jasně. a takhle se to začalo šířit mezi lidi. U těch, na těch rozhovech miluji, že mi
0: jako přes přesně co naskočí. slovo čajovna úplně <laughs> fenomén jistých let, úlet, úlet. Dobře, to znamená Reggae DAP jako první akce jako v Praze, to znamená, jako, tam jsi řekl, jako, Potřebuje vlastně já tě mám za DJ, mám tě za promotéra a tak dále, čili kde nastaly nějaké jako, takovýhle aktivity, jako, kde by si řekl uh, chci Poušťat lidem jako muziku jo. nebo chci něco jo, jo, jo. dát s těm lidem. Jasně,
1: na střední škole hmm. se tady tyhle ty všechny vlivy najednou jako byly okolo. A můj táta vydává knížky a dělal pro něho grafika jeden týpek Michal, který už pouštěl tehdy desky. A pouštěl elektroniku, trošku drum and bass, trošku trip hop, trošku jako taneční scénu, ale takovou jako a trošku um, dread zone, prostě hmm. left field, takovéhle věci. A uh, já jsem chodil k němu, poprvé jsem si zkusil jako něco nahrát, začal jsem si zko- na kazety, prostě jsem si zkusil nahrát jako Klasika. z těch jeho desek a začal jsem jako si sám pořizovat nějaký desky takový jako Moex, uh, um, Ninja Tune, prostě tyhle ty věci, jako by mě nastartovaly jako k pořizování si vlastních vinylů a Čím dál tím víc tam byla jako ty přes Britány jako i nějaký ty jamajský kousky a teď jsem si nedávno vzpomněl na jednu jako z prvních akcí, na který jsem hrál, nějaký jako Maidan Weekend u kámošů a co tyhle ty kluci tam právě, to byla parta prostě s kterou jsem tehdy felil a zatímco oni hráli tu elektroniku, tak najednou prostě s těma deskama, co ty máš, tak zahraješ a najednou to bylo jako víc dub jo? a čím dál tím víc tre- reggae První akce, prostě, který jsem pořádal, byly právě někde nějaký čajovny, prostě nějaké pouštění. Prostě Easy going, prostě po nějakých Žižkovských čajovnách. A e, začali jsme hrát ve vakatě, teď si nepamatuju, jestli to bylo 98, někde takhle, prostě, totálně jako z mého pohledu kultovní e, místo na Vakata, Přesně tak. Jako, a tam najednou bylo místo hrát, jo, takže jsme tam. Začali chodit s kámošem a hrát, pak jsme dali dohromady první kruh, Beat Smoking Weeds s Milhousem a s Krišpínem a začali jsme hrát pravidelně a začali jsme najednou se navzájem inspirovat a hrát prostě svý večery a tam se to začalo čím tím víc jako k té jamajce. A první produkční jako větší kousek jsme dělali v roce 2000, jsme se dali dohromady s... Dvěma kamarádama, Mufem a Citronem, s kterými jsme se tehdy potkávali právě po čajovnách a takhle, udělali jsme první akci v Roxy. Na Zelený čtvrtek v roku 2000 v Roxy jsme pozvali takový jeden projekt od Labelu ze Zion, od Zion Train, k tomu Hermakuty a Fantasy Milk a Nebingy Warriors a ještě pár dalších hmm. selektorů. A bylo tam třeba 800 lidí.
0: Wow, kolik tě bylo v té době? 20. Takže... Jako jednou 19. Se, se svých kromě pouštěček, si <laughs> jsi řekl, tak první akci, kterou uděláme je Roxy pro 1500 lidí prostě. Ne, jako, ne, ne, Roxy je pro tisíc, pro ale, tisíc no. ale stejně jako to bylo prostě, že to <laughs> ale... tak jako
1: vyplynulo, že jsme jako začali zkoušet i nějaký možná předtím byly nějaký hmm. jako menší klubíky, ně, jako menší hraní jenom, ale tak se jako potkali nějaký kontakty a už jsem se jako tehdy se měl link na Zion Train právě, který mě hodně bavili a který jsem jezdili od nějakýho právě 95. právě přes D A takže jsem znal už jako přes jejich label nějaký další projekty a oni mi poslali právě Jackfree a Vibronix, prostě, jestli nechceme udělat, tak jsme dali takhle dohromady akci. Tehdy Roxy se jako nabízela jako nejlepší prostor, kde se toho hodně dělo, tohohle druhu. Uh-huh. A tak jsme to zkusili a ono to takhle vyšlo, jak jsme byli nadšený, tak najednou jako přišlo velké nadšení. Jak jasně. jsme to zkusili a bylo to super, tak jsme hnedka od nějakých 2-3 měsíce udělali další akci a na té jsme strašně provařili. A pak jsme provařili ještě jednou úplně jako monstr, takže jsme se rozpadli ta parta a, a každý šel nějakým svým směrem. A mě o rok později jsem potom dělal civilku a na civilce jsem se potkal se Sukim, který tehdy začínal dělat Lety To byl právě co 2001 a ještě jako úplně malinkatý akce tehdy a mě bavilo, mě bavilo tohlet, tato jako regie dabová scéna. A tak jsme na té civilce prostě od boku jako zkusili udělat, tehdy už byli, že jo, tak jsme se byli, nebo jsme nějak nezávisle mm-hmm. jako byli na nějakém check a tam jsem právě s tím mým kámošem, jsme tam i jednou hráli, měli jsme tam úplně nejmenší sound, prostě dvě bedničky a dělali jsme čáhle. Nehráli jste na tom slavným v 2000. Ne, ještě předtím, ještě předtím právě, tohle bylo nějaký fakt jako 98, možná to bylo ještě před tou Roxy. Jasně. A pamatuju si, že to byl úplný úlet, prostě obrovská louka, prostě všude sound systémy a jeden jako dž, 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 dž. Tak jako zajímavý jako z toho sound systemového pohledu, ale ta muzika nebyla úplně jako můj žánr, ale oni i přes den právě hráli jako dub a reggae mm-hmm, vlastně. Mm-hmm. A jak jsme si říkali, jako že by vlastně stálo za to udělat něco, co je jako víc reggae, jako i přes noc, jako že prostě zahrán víc jako tu party věc. A tak jsme zkusili udělat udělat reggae meeting 2001 někde umělníka, prostě najednou přijeli, prostě dodávka odbočila tamhle na pole a tam jsme měli domluvený prostě pole, blouku. tam jsme udělali první rege meeting, který jsme potom dělali ještě 10 let, tak to byla jako první, jako velká nebo větší promoterská, jako kontinuální záležitost. Rozumím,
0: rozumím. Dobře, to znamená, jako musím říct, že docela pohlavě se do toho, jako by pustil, potřeba vzít se jako Roxy a vlastně... Te... Znám to, jako poprvé zahraničníka zahraniční kapelu, Teď jako někam pro ně jedeš a posíláš rovnou nějaký depozit a uh-huh. oni chtějí třeba úplný nesmysly, uh-huh. uh, jako kýdlu uh-huh. a, a, a tak dále a ve 20 na to člověk kouká že jo? a ještě v těch jako mají kolikrát...
1: Všechno možné.
0: Všechno možný prostě. My jsme
1: měli kliku, že vlastně ta první akce, která tak jako dobře dopadla, tak to právě byly jako lidi jako od té sound systemové scény a neměli takovýhle požadavky, byly hodně easy going. Jasně. A byl to hlavně jako. Producenti prostě, který hráli své věci a prostě přijeli z Anglie tři lidi a zbytek hmm. jsme vlastně poskládali jako Tady, z těch lokálně. místních lidí, jako z té komunity. Takže to v tomto ohledu bylo jako, že najednou zdal dohromady jako tu partu, kterou si měl okolo sebe, hmm. a oni se tam všichni potkali. Jako. Ale až potom jako v zápětí, když jsme si to zkusili jako s s tím, co, píš, co říkáš, tak Jasně. to je potom ještě další level, jako spousty starostí navíc.
0: Rozumím. Zároveň tam jsem řekl slovo DJ, řekl jsem slovo promotér, ale vlastně taky jako píšeš, to znamená nějaký páteček už to bude, co provozuješ jak jachmusic.net, jakoby kde tohleto jako vzniklo.
1: Taky právě 2001. Wow. Uh, takže za, za chvíli vlastně 20 let jako slavím a přesně si říkám jako co dál vlastně v tomto ohledu, ale tehdy to začalo jako taková jako přirozená potřeba, jak jsme začali dělat akce a většina takových jako tehdejších médií vlastně je to jsme byli jako okrajová scéna, vlastně je to jako moc nezajímalo, jako občas jim hmm. tam naraveš tiskovku, ale že by ti dali nějaký prostor jako pořádnější pokud si ho nezaplatíš, tak jako moc ne, jo? Jasně. takže sice máš na plaga, takže pak máš na plagátu prostě 30 mediálních log, prostě aby ti zveřejnili tiskovku tehdy Jo, a nevím, tehdy fungovalo jako Techno.cz a takovéhle věci B baránk už vlastně tehdy fungoval ale nebylo tady nic moc rege, nebo něco jako skoro nefunkčního a takže jsme se pustili do tady tohohle, protože mě samotného zajímalo vlastně jako dig in, jako víc objevování jako s... a najednou přes tu Anglii to šlo víc na tu Jamaiku, takže jsem o tom začal psát Brzo jsme se potkali s Afrem a on mi nabídnul dvou stránků v b takže jsem začal psát i pro B-barák. Takže se to tak jako potkalo s tím, že tím, jak jsem to jako hltal všema možnýma, jak to jako ke mně přicházelo ta muzika, tak jasný. jsem o tom začal i psát.
0: Jasně, jasně. To bych rovnou mohl skočit, teda i na, na historku vlastně, já už Teďka si z nespomenu, kdy vyšlo HDP od Praga Union, ale tam máš svůj slavný refrén, když tak, to... Oh, takové, yeah, oh, oh yeah! yeah. Oh, oh yeah! Tohle je a <laughs> jak došlo na flintky a floutky? Jak k této spolupráce došlo?
1: Kato mě oslovil jako s tím, že by to chtěl jako tam hodit nějaký... Že má být od Kurta mm-hmm. a... Který jsem v té době ani neznal, jako, ale že má být. Od... Byl mrtvý už. <laughs> <už byl> mrtvý. <laughs> ale že má být od, od kurta a že, že je to takový jako trochu do regé a jestli mm-hmm. bych tam jako něco udělal, tak jsem za ním dorazil mm. do studia, napsal jsem si něco zkusil jsem tam něco jako podat a. Uh, on to potom celý přestříhal uh, do toho svého textu a vzniklo z toho je, oh yeah. takže jsem díky tomu měl takovýhle <laughs> slavný featuring, <laughs> ale tehdy už jsme zkoušeli vlastně, že jsme už vlastně měli svoji kapelu někdy od 2002 právě Urban Bushman, teď jsem zrovna vytáhnul nějaký CD a kazety, že vlastně jsme uh, objevovali tu muziku jako i takhle aktivním způsobem mm-hmm. už, už tehdy nějak mm. 2002, 3 a tak. To
0: znamená takový rychlej skok, která teda... Když jsem řekl slovo DJ, promotér, novinář, tak je tam teda i
1: kapele, primárně no. v těch projektech zpívání. Primárně,
0: primárně zpívání. Takže, takže v nějakém už. Že tam jako vidím, že prostě se řekl, 2000 jsem udělal jako Roxy, mm-hmm. pak jsme dělali svůj vlastní 10. let festival, jako do toho hnedka jsem udělal jako web a 2003 už jsem měl jako kapelu mm-hmm. prostě, jo, takže... To se tak jako, tak se to jako, to tak jako z hůry šlo a to seběhlo. bylo...
1: Já jsem byl nadšený. Ono totiž možná ta kapela už byla první jako z pokusy jako, z, jako dělat nějakou muziku, jako i mm-hmm. samostatně už byly právě někdy kolem toho roku 2000. A tam to začalo právě jako trošku kolidovat jako toho, že máš tady produkční schůzku a zároveň máš být jako na srazu s kapelou a tam se mi to začalo jako trošku bouchat a já jsem nechtěl se vzdát ani jednoho. Jasně. Protože jednak mi to jako dávalo smysl, jako že to v obojí je přece okolo té muziky a já nechci být jenom jako pořadatel. Mě baví jako pouštět desky, baví mě jako, jako tak spontánně jako hrát a prostě pouštět ten feeling a zároveň mě baví Zkoušet s mikrofonem, co se všechno dá dělat, takže jsem začal objevovat takhle jako muziku i aktivně, jako s nějakým zkoušením s mikrofonem, takže to okay. takhle jako celý jako okay. vyplynulo.
0: Nicméně teďka teda máte Plu Rising Spirits a mm-hmm. tam si mi my, myslím, že říkal, že jestli se to tak nějaký single už je venku. Jsou dva, jsou dva. dva singly
1: venku a debutová deska, vlastně, která reflektuje těch pět let, jako mm-hmm. co, co fungujeme dohromady, tak je na spadnutí, kvůli tomu i vlastně jako další, taková jako přirození. Přirozený flow, že Jam Music bude jako Jam Music Records a vydáme si to jako na vlastní značce jako debut Rising Spirits.
0: Tam teda vím, že zpívá Bobova manželka Boba, ex Bubeník Praga Union a Champion Sound
1: chvíli. A Champion no. Sound, to znamená tam zpíváš taky? Jo? Tam je jako teda jo, tam jsme ho... spolu. ženský hlas. A ženský a pánský. Te- r- no. Se doplňujeme, tak se známe Sašímou, ty už taky právě jako už z té doby někdy 20 let. Prostě okay. a zkoušeli jsme různý uh, nahrávání pro různé kapely, Prostě, že jsem ji bral do studia s sebou, jasně, že jsme třeba, že mi dělala vokály. a zase já jsem psal nějaký texty, prostě, které jsme dávali dohromady, takže to je jako dlouhodobé přátelství, který mm-hmm. potom Vyustilo vlastně 2015, mě Bob zavolal, hele, my bychom znova to chtěli zkusit s tím reggae, nás to přece jenom baví a máme rádi toho Marleyho a, a nikdo to tady jako nedělá, tak jak by se nám líbilo, tak okay. jsme to dali jako dohromady. Ok,
0: jenom teda, když jsme tady jmenovali ty kapely, když jsme tady vlastně řekli, Rising Spirit kde zpívá jako žena, tak já si bavu, že i tady ale byla kapela... Yellow Sisters, říkám to správně, mm-hmm. taky vlastně
1: rege... ne, moc ne. ne. Mm-hmm. Mocné, jo? Yellow Sisters fungují, okay. jsou to čtyři holky, který je taky kámošky prostě 20 let, ale ty se trošku jako pohly jako kolem regé, jako okay. v několika písničkách, ale spíš vlastně jejich doménou je a kapela, že uh, prostě Rozumím. dělají, zvuky, dělají ja. zvuky a do ja. toho zpívají a ja. vytvářejí ja. atmosféru, všechno za pomocí zvuků. Ja. A ty tak jako prošly svým jako hudebním vývojem a teď mají třeba ještě i různé jako solové projekty. Uh, tak to jsou další jako z té uh, party kolem nás, Jasně. jako kámošů.
0: Tak a ty si
1: vlastně tady začal, že bylo něco jako teda
0: ty první kapely, ale uh, zajímavé, že se s tím jako setkal doma, to mi přijde jako skvělý. Nebo jako vždycky ten, v tom příběhu je to hrozně inspirativní, že vlastně člověk se s tím jako setkal doma. Protože říkám, jako nám už je 40 plus, jako, mm-hmm. takže vlastně naše děti už jako můžou vyrůstat na muzice, kterou my třeba posloucháme, a to je vlastně úplně další jako mm-hmm. level toho. jako mě to ano. přijde jako geniální. Nicméně, uh, protože na začátku jsme řekli, propojem ty bubliny, a je to jako reggae, a teďka tady hlavně slyším jako dub a ninja tune a mm-hmm. Anglie. A kdy tam teda přišlo jako, člověk by si řekl, to je přeci jako Karibik, jako Jamajka, jako, no. kdy tam přišlo tohle, jako hloubání tam těch dub
1: plateů a sam a tak? Jako. To bylo právě někde už. Uh, Jo, ta Anglie byla taková jako přestupní stanice, kdy objevíš, že vlastně jako ta anglická scéna hodně samplovala mm-hmm. jako jamajský kousky, ať mm-hmm. už jako hodně většinou starý, ale i třeba novější dělali svoje verze a, a jak jsem začal se dostávat k deskám různým, tak jsem se jako primárně začal dostávat jako k dubu v podání jako jamajských producentů, takové jako hodně jako vykouskované věci, kde třeba byly jenom jako kousky těch vokálů těch původních jako zpívaných verzí, ale tohle byly jako instrumentálky, mm-hmm. to byly jedny z prvních desek, jako ke kterým jsem se dostal King Tabby a Scientist a, a, a Jamis, prostě takovéhle věci a najednou přes toho objevíš aha, ale to jsou labely vlastně zavedený, nebo zavedený jména, mm-hmm. který e, spolupracovali se spousty různých zpěváků, který tady najednou slyšíš někde vysamplovaný a tak najednou začneš takhle jako otvírat a jako nahlížet do toho pokladu Jamajské scény, která je neuvěřitelně pestrá. Mm-hmm. A měl jsem kliku, že jsem se tam jako dostal takou úplně jako zvláštní schodové okolností někdy 2003-2004-2005 možná. Jsem byl dva týdne na Jamajce a najednou jsem to tam zažil naživo toho, že to, co my jsme se snažili v té podzemní zkušebně jako ten feeling tam dostat, tak prostě tam je všude přítomný, prostě ten vibe toho ostrova. A že tam prostě reggae zní úplně všude, že tam danceho zní úplně všude, že to je jako jejich muzika od nich pro ně, jo, a že se jenom jako shodou okolností to je tak chytlavý, že se toho chytli i bílí kluci prostě všude možně a holky všude možně po světě. A, a takže tam jsem se jako natknul jako pro tu jamaickou scénu a čím dál tím víc vlastně začneš objevovat i starý, i nový a teď zase tím jak jsme jako pouštěli desky a dostáv- tak záležilo na tom k jakým deskám jsme se dostávali a že něco bylo furt jako třeba víc k dubu, něco bylo zase digitál, že si prochází taky jako různýma vývojem a hudebníma, který mm-hmm. jednak reflektují to, co se děje ve světě, ale i jako toho, co se děje na tom ostrově. Takže v 81 vlastně umřel Márli, a uh, to znamená jako ten zvuk Marleyho jako ruc reggae a oni začali Uh, hledat jako nějaký nové formy. A v 80. letech vlastně v první půlce začal vznikat jako Rabadab uh, a, a první early dance hall. Uh, takový lidi jako, je nevím, Yellowman, prostě Charlie Chaplin, uh, Josie Wales, prostě lidi, kteří začali najednou jako toustovat prostě dances, prostě, že někde, ať už to bylo, já nevím, v nějaký garáži, nebo prostě přímo na ulici, prostě, nebo v různých dvorech na Jamajce, všude možně, i v těch nejmenších jako vesničkách, prostě tam někdo měl ten sound systém, který tam postavil a hráli tam tu jejich muziku, a měli tam týpky na mikrofonu, kterým vlastně oni říkají právě DJ, jako u nich ten. Jo, ten to tý je hmm. ten MC, takže oni tam měli spousty těle těch DJs, který hlásili, a z toho vzniknul vlastně, že oni třeba pouštěli tu zpívanou verzi. Uh, Denis Brown, prostě jeden z, jako z legendárních jamaických zpěváků, nebo Máli, to je jedno, zpívají spí, a oni toastujou jako přes to, a potom jako B strany těch sedmipalcových singlů, protože ta amerika tehdy jela úplně jenom v sedmipalcových vinilech a všechno to vycházelo na, na těch vinilech, tak na té B straně často byla nějaká jako instrumentální část, nebo nějaká vykousaná, do kterých právě tyhle ty DJs mohli hlásit a střídali si, bylo jich tam prostě deset. Jo, mm-hmm. a učili se takhle jeden od druhého, a takže máš jako zpěvák máš DJ, který vyloženě hlásí což je vlastně ta majská forma repera a pak máš ještě něco mezi zpěvákem a DJem, tomu říkají Singjay který jako umí i zpívat i hlásí jo, tak tohle to všechno najednou začneš objevovat a nasávat a najednou zjišťuješ kolik jich tam je neuvěřitelné množství Jasně, jako to dneška vlastně zírá, že největší počet studií jako na světě jako na to, že tam je nějaký jako 4 miliony lidí je právě ta Jamaica. A oni jako jsou schopní jako reflektovat, jako i ty světové trendy chytají tam rádio z Ameriky, že takže už od Motownu prostě, mm-hmm. nebo od... Toho, jako co jelo tehdy v Americe, tak oni si to začali jako přizpůsobovat svým způsobem. A ta muzika se tam jako neuvěřitelně rychle jako vyvíjí a furt tam mají nějaké nové trendy. A, a tenhle rok je jako trendy, tyhle ty slova a tyhle ty jako způsoby, takže jako dělají songy na tohle a takhle. Takže 80. léta byly takhle jako early foundation, a 85. nebo 6. najednou jako právě. Uh, Prince Jamy, nebo potom později King Jammy, jako přišel s Ridymem jménem Slang Tank. který se stal vlastně prvním digitálním uh, rhythmem, to udělali na nějakém kasihu, prostě udělali tu a dělali tam zrovna clash těch sound, sound systémy, že jo, prostě tam byla ta rivalita, prostě, kdo je lepší DJ na tom mikrofonu a zároveň kdo, kdo má lepší sound, tak oni se tam, kdo má lepší label, takže oni se tam furt tak jako přetahovali, mm-hmm. uh, protože že jo, těch příležitostí třeba nebylo tolik, a, takže všichni chtěli prorazit geto situace, prostě ještě totálně, tak tam takhle soundy prostě klešovaly a právě on vytáhnul tady tenhle ten slang tank a uh, to byla jako uh, totální revoluce, protože přišli s digitálním rhythmem prvním a od té doby vlastně ta Jamaica začala jít jako digitální věci, až do druhé půlky 90. let jako začal objevovat tu digitální éru a tehdy prostě přišel Shabarangs a A další lidi, prostě, kteří se stali jako fenoménama právě jako tohoto žánru, hmm. podařilo se jim dostat ven z Jamajky vlastně s dánzolem ale tehdy digitálním danceholem. Bužu Banton, že jo, taky už někdy jako začínal 92. Ještě měl řekni, digitální dancehall znamená teda... No dancehall vlastně, ale jenom jako, že ty instrumentálky jsou všechny jako programovaní. Jo, jo, jo. ona ti to zahraje kapela, jo. ale že vlastně jako... Že jsou jako skládaný. Ale že prostě. jsou takhle jako slepený a jsou hmm. to hodně jako raw
0: věci. Jasně, jasně, jo? jasně, jasně.
1: Až potom, dejme tomu, v té druhé půlce 90. se to začalo zase potom, všechno tam už bylo hodně jako Batman dancehall, jo, tehdy a nějaký kontroverzní témata, že jo, tam bylo hodně éra, jako gun lyrics, proto, najednou, jako, protože najemající mají spousty zbraní, jako s, díky historickým souvislostem, taky to je zase na samostatním povídání, mm. tak vlastně to, to adorování, jako těch Batmanů, prostě s těma pistolema, tak prostě si dělali gun tunes, jo, a šaba, prostě, nebo takhle, prostě, kdy prostě zpívali, vyložně adorovali ten Batman style, a ne, všichni, ne všechny soundy to hráli, jo. třeba můj oblíbený Stone Love Sound System, tak ty říkali jako, že tyhle ty věci nehráli, protože když to začali hrát, tak prostě root boys, který chodili na ty, na ty tancovačky, tak potom začali střílet do vzduchu a mohlo se stát, že jako trefili kabel, přes který jako měli elektřinu, takže vypli celý dance a že to taky jako nechtěli propagovat. A to je protože, ještě to nejmenší. To je ještě to nejmenší, <laughs> přesně Myslím. tak. Takže ta úmrtnost na Jamajce jako toho, že se tam jako stříleli, jako je veliká. Už i zamárli ho, kdy prostě tam byly prostě dvě politické strany, prostě které měly svoje, svoje gengy, které vlastně jako stříleli za tu jejich stranu. A tam přejišlo jako vliv nad těma různýma ulicema toho, a že ty politické strany si takhle jako zajišťovaly jako tu svoji podporu. Mm-hmm. O hodně let později Jsme tady dělali jednoho jamajčana, který právě začínal někdy v těch 80. letech a on mi vyprávil takovou zajímavou verzi toho celého, jako důvod, proč na Yamajice mají tolik zbraní, je, že že CIA podporovala v Jižní Americe různý gerilový boje, protože se báli toho, aby vznikla druhá Kuba. A takže se brá jako, hrozně jako ten boj proti tomu komunismu. Jako, takže oni podporovali různé gerilové armády, prostě, aby uh, jako destabilizovali ty různé země. Hmm, Nikaragua, Kolumbie já, já, já. A, a tak dál. A že vlastně jim dodávali zbraně.
0: Tak, tak, tak se traduje i ohledně jako třeba Kreku, jak se jako to no dostávalo právě, no právě, jako no, do státu, protože je oni dávali do Nikaraguji jako zbraně. Přesně, a to že? je ono. Prostě. Tak nejenom s
1: Krekem, ale i s kokainem. No, no. A to jako
0: je... oni... Mozeli kokáň, ze kterého jako.
1: Takže znáš tuhle tu historii ještě jo. i z jiné strany. Jo, no. Ale jo, jo. ta Jamaika právě fungovala jako jedno z překladišť, že vlastně si její pašovali z Jižní Ameriky eh, malejma letadlama prostě na Jamaiku a tam to přebalovali. A teď šlo o to, že potřebovali nějaký místní. Že jo? A teď se říká, jako že ta tamní vláda jako o tom věděla, a teďka jako která ta část té vlády jako byla u toho biznisu s těma Američanama. A pak se to jako posílalo do Miami. A za éry znám prostě největší války proti drogám. Takovýhle paradox, že vlastně CIA vlastně jako posílala kokain a zároveň teda tím pádem i Krek do Ameriky, že vlastně paradoxně vlastně vytvářeli, a že jo, teď jsem viděl zrovna nějaký dokument, toho, že, že jo, tehdy byli černí panteři a, vlastně a tyhle ty věci v Americe, a že vlastně aby destabilizovali tu černou diasporu v Americe tak uh, Crack jako to zrovna jedna, byl takový dobrý jedno. Je
0: to jedna z těch variant, jedna jako z těch verzí jako historie. Je, no. Kdy vlastně chtěli destabilizovat uh, tohleto. A ta a, je majka byla po cestě právě, no, to znamená, no,
1: no. že ty gang wars tam fungovaly. V
0: tomhle tom doporučuju si najít dokument, který se jmenuje uh, Crack, cocaine, generation, uh, namluvil to IC, je mluví tam be real, a ta e-40 too short, a, nebo too short, Snoop Dogg, je to skvělý, mm-hmm. uh, doporučuju, tam, mm-hmm. uh, tam je přesně tady to celý jako popsaný. A v rámci toho si vzpomínám, když jsme v Oaklandu dělali rozhovor uh, s opěm z hieroglyphics, tak jsme mm-hmm. se jako o tom bavili a bylo to třeba, že jsme se opnali na ty zbraně a to on Vláda, Přistavila vagon zbraní na nádraží. A co myslíš, že udělá bratr půjde a zbraně si vezme. <laughs> takže někdy jsem tak říkal, že ten
1: způsob, jak. Jako, to je taky způsob, jak se s tím jako no, potýkají. No. To je pro, proto pro mě jako teď, když vidím, jako, v jakém hype je kokain, jako i na české hudební scéně, tak mi z toho smutno. <laughs> když si uvědomíš jako ten kontext hmm. jako toho celého, že to jsou jako dost krvavé peníze uh, hmm. z toho, nebo celý ten biznis, jako, že to je fakt jako takováhle záležitost. Jako.
0: Rozumím, rozumím. To znamená, kdybych jako, uh, ještě jinak, jako ta jamajka jak o tom jako mluvíš, tak uh, to zní velice zajímavě. Je něco, jako, že bys řekl přesně, já třeba miluji dokumenty, je něco, hmm. že bys mi řekl, podívej se na... Na Netflixu je... Nebo mm-hmm. napadá ti něco takového? Jako, no. Kde bych se podívala na takovýhle jako... Takovýhle reality? Takovýhle jako Jasně. doku reality, nebo Jasně. celkově jako jo, něco měr, o reggae, boja majíce.
1: Ono je jich hodně. Ono je Jasně. jich hodně o různých právě éram. Marleyho je furt to, co je jako nejvíc zvučný. Jako, takže od téhle době, jako těch 70. let je toho hodně. Pak někdy v roce 78 vzniknul takový film... Uh, Rockers, což mm-hmm. je taková jako hodně kultovní klasika, jako rock, uh, právě tý reggae generace a se tam nejrůznější, jako později hodně slavný uh, rege uh, tak to je takový, ale je to taková jako vlastně sranda. Okay. Film, jako který ale ukazuje trošku víc jako o té scéně a spousty lidí tam zpívá, takový jako vlastně hezký film, který jsem svýho času vlastně pustil někomu, kdo mě potom vzal na Jamaiku a tím tam uh, kameru a Potom je skvělý dokument Life and Debt, život a dluh Jamajky, který ukazuje další jako pozadí té situace, protože Jamajka je hrozně blízko Ameriky a ta Amerika tam má prostě velký vliv. A někdo, prostě tamní vláda zadlužila ten ostrov natolik, na něco si prostě vzali peníze, zadlužili ho natolik od Mezinárodního měnového fondu, že ta Jamajka to není schopná splatit, protože ty úroky prostě nemůžou dát dohromady, to znamená, že se staly další z těch zemí, které jsou vlastně jako ve vleku toho dluhu, tak tohle ukazuje taky trošku tenhle ten kontext toho, proč tam jako v Getech je třeba taková situace obecně. Ono já jsem tam potom byl ještě jednou teďka před pár lety a vidím že to tam jako jde už mnohem víc nahoru, že tam na jako postavili dálnici mezi Je tam McDonald's. To je tam ten tam už byl před tím jo, jako, okay, ale je tam, okay, je, tam okay. je tam, ale je prostě dálnice mezi Kingstonem a Montigobey, prostě uh-huh. je tam vznikají tam jako shopping centra a takovéhle věci, to znamená, že ten standard jako v některých částí Kingstonu jde hodně nahoru, ale furt tam jsou jako ghetto části, do kterých Nejdeš, nejdeš jako nejde bez místních, chodit. no jasně. Jasně, jasně.
0: Kdybych si měl udělat jako nějaký celkový jako v obrázek, ani bych si říkal, jako, co, co je toto na té muzice, jako, že si řekneš, tyhle to, to je skvělý, jako, že, Protože někdo by si mohl říct: mm-hmm. Reggae, Bob Marley, Zelený list, Peace, love and Unity. Mm-hmm. jako, that's mm-hmm. all, jako
1: mm-hmm. Jak to mám jako v ní? <laughs> 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 Když uh, jsi zmiňoval ten sociální aspekt, jo. když jsem byl poprvé na té Jamajce a byli jsme tam na nějakých uh, akcích, tak jsem poprvé pochopil, že to je v první řadě jako muzika o, od jamajských, pro Jamajský, v kterých reflektují všechno, jako od životů v getu uh, přes Babylon, jako a to celé jako nastavení toho jejich, jako struggle, který oni tam žijou, uh, přes uh, že jo, konopný témata, že jo, legalizace, která teprve až teďka nedávno před pár lety jako jim legalizovali takže to bylo jako dlouho, to bylo jako taky nástroj, který mě ty policajti jako jim dávali jako nakladačku a ten sociální aspekt jako je v té jamajské muzice hrozně jako čitelný jo? a proč mě to baví osobně je, že to je muzika, která že mě baví prostě to jak je to udělané a jak je to jako surový v něčem a jak, je to, jak si jako z mála vystačili a udělali prostě takhle jako chytlavou věc. A že i songy, které tě můžou znít jako veselé, tak vlastně potom, když si přeložíš ten text, tak zjistíš, že jdou jako hodně hluboko. Okay. Baví mě ten spirituální rozměr. A zároveň jako vnímám i ten ghetto rozměr, který je hodně real, jako toho. No. A cením jako toho, jako, že z, jako z té situace dokázali vytvořit jako takovouhle jako funkční věc, jo? to je prostě. Termín RG se používá někdy od roku 68, to znamená máš jako 50 let plus už jako tohohle termínu a že to není jako vůbec placatý, naopak právě každá ta éra jako přinášela nové zvuky, nový artist, nový jako přístupy.
0: A bylo tam třeba něco takového, jakože já nevím, lidi si řeknou tak byl tam, jako ta éra Denzolu, jako vystředila tak jako všude, že se tím nechali inspirovat a byli tady ty jména jako Sean Paul a tak. Mm-hmm. A bylo to něco jako v repu kdysi, když najednou tam byl někdo jako zpíval, tak vlastně jako všichni říkali, ty ty ty, ta policie, jako to nesmíš, jako bylo je, je tohle i jako v reggae, že nebo říkali Sean Paul, to je komerční, to je zlo, zlo No jasně, jo, to... jo, 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 protože
1: jo. máš spousty lidí, jako spousty komunit různých, prostě, kteří se na to koukají různým pohledem dle toho jako co je že jsou lidi, kteří třeba vůbec už jámajskou muzi- kteří vyšli z jamaický muziky, mm. ale už to vůbec neposlouchají, protože mm. mají pocit, že to je jako monotématický, jako mm-hmm. o nějakých tématech a pak ale to jsou lidi, kteří to spíš jako jsou spozdálí a pak máš lidi, kteří vyloženě sledují hodně toho, co se na té jamaice děje. A uh, ten Shampo třeba zrovna to bylo nějaký jen 2002, prostě daty rok, prostě vydala no. na jako světový fenomén který zpřístupnil tu muziku jako mnoha dalším lidem. Najednou prostě v obrovská scéna v Německu, v obrovská scéna v Japonsku, prostě kde jako jedou dancehall prostě se všema tanečníma krokama a jako úplně jako na max, jako jak na té jako totálně. Protože tam hmm. ten tanec a choreografie kolem toho jsou jako důležitou součástí Danzolu. Je spousty krů, prostě, který třeba nedělají muziku, ale jsou prostě taneční party, které vymýšlejí na různý songy prostě konkrétní taneční kroky, nebo i třeba zpěváci mají různé svoje choreografie, choreografie prostě s kterýma vymýšlejí wow. věci. Jsou holky z světa, převážně holky který z celého světa, který i několik Češek i několik slovenek, který jsou v tom fakt dobrý, kteří jezdějí na majku jako tančit jo, a učit okay. se prostě nový kroky. Super, Nebo zvou jsem jamajčany, prostě, který je učej prostě yes. choreografie na různý songy. No a ten Šampol je vlastně součástí dánzolové kultury, který to dostal dejme tomu nejvíc do mainstreamu svýho času, protože předtím tam byl třeba ten Šaba, který byl hrozně důležitý svýho času, ale ten se Šaba! Vlastně... no yes. Lova. <laughs> Jo? No, no. A potom přišel Shaggy, jo? Prostě ten použil to mistelova taky. A Shaggy a Sean Paul vlastně to dostali nejvíc jako v té Americe potom do nějakého mainstreamového povědomí na MTV prostě takhle do dejme tomu nejvíce komerčního rozměru. Jo? Ale Jasně. tehdy si ještě pamatuju, vlastně když jsme s tím hodně jako začínali objevovat ty desky, v Americe byla jako hodně velká fůze toho jamajského flow, s Repem, si, hodně jsem měl rád Mad Lion, uh, KRS One je do dneška takový jako jednou tak. nohou, on má kořeny, že jo, taky. I, I v tom New Yorku asi bylo hodně i, jako vlastně, jak tam je hodně portorikánců
0: a tak, tak vlastně tam to bylo jako mixlý.
1: A přesně vidíš, že tam prostě italská štvrť, yeah, uh, yeah. irská štvrť, uh, jsou tam portorikánci, jsou tam kubánci, jsou tam jemajčani. a ty jemajčani vlastně jako drželi spolu a ano. jako funguje to tam vlastně dodnes. A tady ten Fúze, hip-hop, reggae, dancehall, vlastně je zcela přirozená. Oni mají stejné kořeny, vlastně všichni v soulu. Jo. Bužu Banton, to je ještě důležitý jméno, který mm-hmm. bych měl zmínit, jako který to dostal jako hodně daleko. Který mimochodem dneska uh, vychází. Uh, nový vydání jeho kultovní desky Till Shiloh, který vydal vlastně v 95. Jedna taková, jako jeho hodně zásadní album. OK.
0: A když si tady změnil tady to jméno, tak vlastně třeba spousta lidí mohlo být v Praze například v Lucerně na nějaký mm. takový akci mm-hmm. a vlastně zatím stojíš ty, protože mm. si spousta těch men sem jako uh, dovezl, čili vlastně další, jakože to promoterství u tebe zůstalo. A vlastně jsi jako produkčním v Lucerna Music Baru mm. a dá se říct, že asi je to takový, jako máš to rád, tak si to tam trošku jako... Samozřejmě... Ne, to je jako logický, no, to jasný. je naprosto logický, to znamená jaký to je, nebo můžeš mi říct nějaký jako jména, který říkneš, bylo super, že jsme dovezli jo. tohle.
1: Jo. Když jsem se přemínoval Bužu Banton, to ještě, tak uh, Bužu Banton, uh, my jak jsme dělali 10 let Reggae Meeting, tak jsme si vlastně v průběhu toho řekli, hele, my bychom chtěli udělat i nějakou akci, nejenom s dobrovolným vstupným, ale udělat i jako akci, na kterou mu, si můžeme dovolit přivést jako opravdový jamaický jména. Hmm. Tak jsme začali dělat ještě jeden festival, který měl být jako Reggae Hip Hop Fusion, který se jmenoval Real Beat. Udělali jsme asi 3 nebo 4 ročníky a na tom uh, posledním, myslím, byl právě Bužu Banton. Uh, tak to bylo jako do dneška, to vlastně, oni ho potom zavřeli ten stejný rok a deset let seděl v krymu. takže teďka má velký comeback právě po těch deseti letech od té doby, tak toho jsem chtěl zmínit mm-hmm. a vlastně v rámci toho festivalu přijeli jména jako Antony B, uh, prostě mm-hmm. který tehdy byli jako hodně slavný a Jenomže tenhle festival možná předběhl dobu, anebo měl něco, co nefungovalo, jako funguje třeba uprising na Slovensku, tak jsme neměli nějaký z těch důležitých elementů toho, aby to zafungovalo, že na to přijde jako parta lidí. Tady se ty lidi tak jako roškatulkovali, hele, hybop to mě neba, jako. A... my jsme tam pozvali třeba indýho zvyčem víš, uh-huh. že jsme si říkali, tak jim navzájem jasi, rozšíříme jasi. to, ale že by přišli hybopeři jako na regé, to se moc nestalo, nebo jako velmi málo. A potom i ty lidi od toho regé zase jako koukali na ten reggae
0: Tak to se to udělal a pak Asi tak. A to vlastně ti přijde hmm.
1: hrozně smutný, když vnímáš, že to je jako jedna. Parta, yes, všude yes. jinde, jako mimo Čechy, to je jedna parta. A proto tady sedíme, že jo. To <laughs> <Do trávě. laughs> no, Tak jsme se strašně provařili prostě na několika ročnících tady tohle Real Beat festivalu, tak jsme ho skončili. Bylo to na Točníku? Ne. Taky, ne, ne, taky, taky, jo, taky. Taky první ročník byl na Točníku, další byl u Pardubic, mhm, u Příchovice, ne... Uh, Žtánice, Ždá, možná jsou ty... Letitro, tam potom byl, jo, 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 takový upísko... jo, 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 upískoven. No, jo, 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 no. jo, jo, a vlastně všechny ty místa byly asi moc daleko z Prahy. Možná by hmm. to bylo jiný, kdyby jsme to dělali v, v Karlíně u řeky, Jasně. tak by možná třeba přišli i nějaký cizinci a těch lidí Jasně. by bylo třeba víc, ale Jasně. ta česká scéna, která se sebrala a vzala Baťoch prostě a dali se do auta nebo jeli vlakem, vlastně zjistil, že to je prostě pár tisíc lidí jenom. A potom se začaly dít ještě takové věci že policie spolu s celní zprávou začali dělat jako zátahy na festivaly, takže hmm. si počkali na té silnici a jedno auto za druhým začali stopovat, prohledali je prostě Jasně, až, na až, až Jasně. do spacáku a našli tam prostě nějakou ganžu a dali jim rovnou pokutu a, hmm. a sebrali papíry a to prostě spousty lidem potom jako, jako celou tu situaci. Jasně, takže Celý se to ten... nedělo
0: jenom na pozdějším kempu, ale to vás se už linčovali už, prostě. Už tehdy jako 2010
1: jako. vlastně, jako to byla jedna z věcí, které vlastně jako znepříjemnili jako to celé fungování. přitom při tam prostě ty lidi jeli, jako ne, že by tam něco prodávali, ale jeli si prostě užít festival a proto ne, třeba nejenom, že všichni kalejí, hmm. zdaleka ne všichni kalejí, ale třeba si někdo jako u toho jako zapálí. To já
0: jsem tak deset let dělal produkci na technofestivalu Svojšice a jsem někdy neviděl policajty třeba jako jo, hmm. a co si bude malhávat. Jako. Je mi to jasný, no právě. Je, no, no právě. Tam vlastně bylo fany, že já když jsem chodil mezi těma lidma, a jsem si že no pořádku, tak jsem vždycky vyval jako ten díle, tak jsem byl často dotazovaný. No. No, a nic. tak jenom,
1: abych odpověděl na tu tvoji otázku, jsme strašně provařili jako na tomhle hmm. konceptu Real beat. Teď, když se koukám zpětně, tak jsme měli jako hodně velký oči a zvali jsme sem jako velký jména, který najednou stojí prostě 10 000 euro a, um, a najednou zjistí, že ty lidi jako ty jména vlastně jako neznají. Nebo je, znají, ale jenom jako určitá jako mnohem menší bublina, než ty by si myslel, A ty lidi z těch přesahů právě jako to pro ně bylo příliš neznámý. neznámý. A takže jsme provařili, skončili. A Suky začal dělat jenom Letitrol, protože to byla věc drama prostě který mu tehdy fungoval. Zatímco prostě ty reakce nás jenom stály peníze a energii prostě a když děláš na něčem půl roku a ve finále ještě hmm. máš doplatit několik set tisíc, tak tě to trochu demotivuje. No a tak jsem začal hledat práci. A my jsme tehdy už udělali pár klubových akcí ještě se Suky v Lucerně, jako Sizla třeba nebo Capleton, prostě, což jsou jako velký jména jako jamaického No a tak to bylo první místo, kam jsem se šel zeptat, jestli by tam měli nějakou práci a Kamil, který tam je šéf produkce, tak mě vzal na propagaci, že tam tehdy nikdo nedělal propagaci pořádně. No a postupně se to tak jako transformovalo víc do produkčního. A díky tomu, ale díky i jeho otevřenosti jako a podpoře jako pro ten žánr, tak jsme tam mohli začít dělat i právě jako reggae a danzolový věci. A za těch deset let, co tam, co tam jsem, tak jsme udělali fakt mraky velkých jmén, jako ať už roots reggae, nebo současný reggae, anebo i danzolový jména. Beaneman tam byl, Gentleman tam byl třikrát asi. Uh, yeah. Journey to Jah, yeah, yeah. yeah. uh, T.O.K. tam byli, Busy Signal tam byl dvakrát, Tarus Riley, Kronix, uh, prostě jména, který, s kterými jsme často třeba předběhli dobu, protože třeba teď vnímám, že Kronixe bychom moc rádi třeba zopakovali, protože v Hypeu byl nominovaný na Grammy. Ale teďka už taky stojí prostě desetkrát tolik a my nemáme šanci ho tam pozvat, jasný, protože jasný. by se to jako s to, těma náštěvnostmi nezaplatilo. Protože tam byl Jessie Royal. Celá tato teďka je najemající hodně taková jako nová vlna, jako hodně kančas uh, artists. Okay. Jo? Tak uh, hodně lidí se jako z té scény už jsme taky přivezli. Jasně,
0: ale dělali jste, my si se nevím, i velkou lucernu, kde jste dělali Jedno z nějakých synů, určitě Marlyho?
1: Jo, jo, jo. dělali jsme vlastně dvě velké lucerny. Jedno byl Gentleman kdysi dávno, ale to s chodou okolností se trefilo do dne, kdy byl v Praze 50 Cent a Scatulites v Fakropolis, takže to byl taky Provar. A pak jsme ale udělali, teďka 2016 nebo 2017, Damien Marley, což byl jako vlastně, mi to došlo jako pár týdnů, jako předtím, když se to blížilo to je největší akce tvé kariéry jako prostě nic většího jako nemá šanci sem dovíst. Hmm. Hey, Hmm. na co by jako slyšelo tolik lidí. Tam právě přišli najednou lidi i od od hip-hopu. přijeli lidi ze Slovenska, jasně. kluci, co dělají a přijeli. Znají Welcome
0: to Jamrock, tak... Všichni to <laughs> znají, jako, ale právě jasně.
1: tam najednou jako byla prostě natřískaná velká lucerna, bylo tam prostě dva a půl tisíce, Babu, tisíce lidí. A byl to prostě neuvěřitelný. Jako úplně do dneška jako jsou nějaký... Tak když máš x tady těch men, který
0: si pozval a takhle, tak... Uh... Jaký to je tady s těma kapelama třeba, jako myslím taková, nechci jako ta nějaký pikošky jako z backstage, ale myslím mm-hmm. tak, jestli to jsou jako, jestli ta tvoje zkušenost, jestli mm-hmm. řekneš, skvěle, mám na tu muziku, mm-hmm. pozvu ho, potřeba mm-hmm. mě se stalo, že pak mm-hmm. jsem jako někdy to tam vydal názor, že jsem říkal, když to jde méně, mm-hmm. ale pak jsem si třeba uvědomil. On byl včera ve Stockholmu, pak byl tady, 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 Jasně. má průjem, něco smět, bla, 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 <laughs> prostě jo. Jasně. A ještě ho vyzrál vše stráno. Potřeba potřeboval tě rovnou pošou, takže ani nechce mluvit, jenom mm-hmm. chce ganžu a hotel. Jasně. A až když mu dáš najíst a, a tak, tak on začne jako, jo, 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 v pohodě. Jo, jo. Takže ten úsudek nemůže dělat na první dobrou. Mm-hmm. Jaká je třeba zkušenost tady s těma artisty, jako, že by si řekl, co mm-hmm. někdy jsou taky jako extémy, že třeba je rugged man, že lidi ho znáš tak jako prostě týpek prostě, a on potom sedí v těch backstage a řekne, že chce čaj jako, a tomu stačí prostě, a tam sedí a, a četl by si knihu, jakoby, víš? Mm-hmm. Jako, jaká je tvoje zkušenost? Jako,
1: uh, s jamačanama? Mm-hmm. Eh, eh, velmi pestrá. Okay, <laughs> velmi okay. pestrá. Musím říct, že většina lidí mě jako vlastně hodně příjemně překvapily, včetně jako těch největších hvězd, že byli jako hodně v klidu a že když tam někdo dělá jako nervy, jako taky to většinou jeho Manažer. road manager, <laughs> ho asi oni prudějí nějakým způsobem a on je hrozně streslej, aby všechno bylo v pohodě Klasi. a aby oni mu nedávali čočku. A, a tak tak si by... chce zasloužit jenom ty peníze, prostě, tak, tak a já snažený. jsem vlastně tím, jak, jako mě ta muzika vlastně jako je moje srdcovka a ne hmm. můj jako business, a tak jsem jako většinou ho přeskakoval jako a mluvil rovnou s něma a zjistil jsem, že ty artist jsou jako úplně v klidu a že když víš jako, že jamajičani prostě nejdějí vepřový a takže jim nedáš žádnou prostě vepřovou a nejeděj moc sejry, protože to tam jako neroste, jako, protože to prostě moc nejedějí. jeděj prostě trošku jiný jako Caribbean flavor, jo? Hmm. a že jim uděláš radost, já nevím, nešora nejmakašu prostě nebo ganjou nebo uh, tím, jako že seš v klidu s ním že uh, hodně jedej Ital, což znamená jako rastafariáni fariáni vlastně vegetariánsky. Takže jim uděláš radost prostě když mají dobrý jídlo a že se o ně postaráš a oni mají ten care, tak to scéněj. Jo? A mám jenom jako pár zkušeností, jako kdy jsem se měl pocit, že jsou jako arogantní a namyšlený. A um, od té doby, jako potom, jako vlastně už ani jako selektor moc, jako ty kousky nehrajou, protože si ti připomene ta story, kterou si s nima zažil, ale těch je jako pár, jako na jedné ruce. No, já opravdu
0: musím říct, že někdy to je tak, že pak si člověk uvědomí, že zase dostase se do situace, že sem letíš, máš jako jetlag, mm-hmm. byl si tamhle, tamhle tě podělal promotér někde v Londýně, mm-hmm. pak si byl tady, 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 mm-hmm. nestíháš, naletíš si samej McDonald's a Starbucks, mm-hmm. jako a ještě byl debilní hotel jako, ano. Jo. Ano. A teďka on sem přijde chudák, že jo, a ty vlastně chceš být nejlepší a on vůbec už je jako naštovaný prostě, jako, jo, takže no. je, někdy je těžký vlastně si říct na první dobou jako ne, co to je za idiota, jako, ale hmm. že třeba to přijde, anebo to pochopíš tak, že prostě OK, jako ka- každý někdy jsme zlatý. i když mm-hmm. si můžu říct já jsem dělal tady za hodinu vydělat takový peníze, tjua, <laughs> že mi sa sonce mohl trošku jako chovat, ty, normální <laughs> kurva. Tjua, Bylo jako. by to přirozený,
1: ale Ono, ta jejich souvislost, nebo když si uvědomíš hmm. tu jejich souvislost. Jednou jsem uh, uh, si dal uh, takový vejlet, že jsme v Praze dělali francouzskou kapru Dub Inc. A, který jsou hodně jako regie, ale zároveň jako s přesahama. A oni jeli turné a uh, už jsme se znali a znal jsem se i s tím jejich roadmanžerem. A druhý den jeli na Slovensko a jeli turbasem. A což je ještě jako, jestli přiletíš a Jasně. dáváš jako každodenní hasl, jako skákání hotel, autobus, tam je něco jiného, než když máš turbas, ale turbas si dovolíš jenom, když máš nějaký rozpočet na celý to turné. A, a tak oni jeli tourbassem a jeli druhý den na Slovensko a, a po, po koncertu v Lucerně říkali, hele pojď s náma, zapaříme, dadadam. Tak jsem s nima jel zcela spontánně, a, jsem s nima do toho autobusu a jel jsem s nima na to Slovensko a trošku víc jsem zažil jenom tady touhletou jako 8, hodinovou zkušeností toho, jaký to je pro toho muzikanta. Že uh, protože to popíšu, jo. skončil koncert, chvíli party s fanouškama, prostě pokecáš dáš si, uh, dáš si trochu party, ale vlastně ne moc. protože víš, že prostě v jednu nebo ve dvě prostě autobus Jasně. odjíždí, takže jdem, takže nastoupí do autobusu uh, chvíli pokecá prostě a za půl hodiny prostě všichni spěj a jedou. Autobus jede a přistane prostě druhý den prostě před nějakým klubem, který je ještě zavřený, takže stojí. Oni se probudějí a čekají, než klub otevře. Klub otevře, oni jdou dolů, dají si sprchu, ideálně tam mají nějakou snídaní. ideálně tam mají i ručníky, prostě, aby si mohli dát tu sprchu, aby se mohli chvíli cítit jako lidi a čekají. Čekají, až přijdou zvukaři, udělají zvukovku, čekají. Večeře, možná nějaký interview, čekají koncert, tam do toho musíš dát všechno, jako kdyby to bylo poprvé, yes. ale přitom máš už za sebou prostě seriál, yes. tak dáš tu všechnu energii, znova prostě chvíli, party, znova nastoupíš do autobusu a jedeš dál. Tohle to, když jsem si uvědomil, tak jsem jako najednou aha, proto ty ručníky v té tí backstage jsou docela důležité, aby oni se chvíli cítili i jako, jo. že mají tu chvíli toho soukromí, že jo, 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 jo. A si myslím, že hodně lidí tohle jako si vůbec neuvědomuje, jaká to je jako, že to je vlastně fakt řehole být muzikant a že to jako není jednoduchý job. Jo. Že vlastně jako být profi muzikant, já bych to asi nechtěl dělat. Jako, ne, tak zároveň, že jo, ani pro tu slavu, je to tak, že... Je to prostě fakt Já bych hardcore. si
0: tak taky si pamatuju, jako jeden den hrát ve druhý druhý den jako v, nevím, v Chomutově a mm-hmm. tam se probudíš a jdeš tam mm-hmm. a už se musíš na ten druhý koncert, ale to jsme ještě jako lidi, kteří si zbalí v dnešní době jako kompa a jedou, že? Mm-hmm. A teďka jako ještě, když máš turba, se ještě do toho jako někdo mm-hmm. musí tahat jako ty komba, kytary a, a bicí a každý den to vybalovat jako a montovat mm-hmm. prostě a tak, mm-hmm. tak jako jasně mají třeba sebou týpky když se můžou dovolit,
1: jo? ale jo. to zase úplně jako jinej ten kapelní mm-hmm. život je ještě ano. jako... Ano. No. Jako úplně co Ještě bych chtěl poznamenat je. jenom, že tím, jak pracuji v Lucerně a v Lucerně hmm. funguje boombox už roky, že jo? tak jsem díky tomu mě, měl často jako na starost právě ten jejich well-being jako pro tu šatnu, takže jsem se takhle potkal i spousty lidma hmm. od hip a vlastně i z dalších jiných žánrů. Že jo? A tam prošli, já KRS-One, Mosdev, um, Roots. Růc, La Nostra, prostě všichni tyhle jasne, ty lidi prošli jasne. tou backstage a já jsem byl ten, kdo jako často jako mu přišely ty jako dokumenty toho, co všechno hmm. jako jsou ty jejich požadavky a na základě tady tyhle ty jako letý zkušenosti potom jako vidíš už, jakým je to způsobem poskládaný a co tam třeba mají jako hmm. a podle toho docela si jako můžeš jako co to bude za partu. Teď je třeba jako hodně trendy, jako že jedou třeba anglické kapely jedou nebo americké jedou hodně jako organic, jo? že prostě chtějí organickou zeleninu a uh, chtějí a jako bio, kvalitní bio no, bio, no, že chtějí prostě kvalitní potraviny. A to se třeba hodně změnilo, mám pocit. A pak máš jiné kapely, prostě, které mají jako vždycky prostě spousty alkoholu a chtějí tohle a tamhle to, a třeba jsem zažil ka- to, jako mimo hyb, ale kapela, která měla jako každý: uh, pondělí, středa, pátek nám dejte tuhle flašku, úterý, čtvrtek, sobota, nám dejte tuhle flašku, aby aspoň jako stří, střídali ty alkoholy prostě a tak. Takže trošku si můžeš udělat představu o tom, yeah. jako, o tom nastavení té kapely mm. a zároveň úžasná sonda do toho, jako, co vlastně ty kapely jako pohání, jestli to je jako produkt, mm. který je v nějakém hypeu a má okolo sebe velký tým a ten yes. tým jako, jim toleruje jako toho, že se chovají jak... Zvířata. jak zvířata, jo, což u některých takových jako, uh, to takhle je. A nebo prostě, jestli je to fakt kapela, prostě, kde vidíš, že ta parta funguje spolu a fakt si to jako odehrála jako od píky hmm, hmm. a okolo sebe už mají třeba ten jako profit tým, tak poznáš na tom hrozně moc od jako celý té partě. No, nebo jasně, aspoň jasně. máš ten pocit na chvíli.
0: Jasně. Ještě dvě věci mě napadají. Uh, těch, těch jako v těch svých těch, v těch tvých jako škatuly všeho, co jako děláš, je tam určitě, patří tam i rádio, mm-hmm. to znamená, už nějaký ten pátek seš na různých mm-hmm. vlnách, jako mm-hmm. různých jako rádí, kdy přišlo tohle a co tě na tom jako nejvíc baví.
1: Rádio, další moje srdcovka. Um, jsem ti už vyprávil, ne, že jsem někdy, když začínalo Rádio 1 a ještě Rádio Stalin tehdy, tak jsem uh, měl svůj první jako double kazetový Dvojče. Dvojče, Měl jsem to svoje první dvojče a nahrával jsem si z toho rádia písničky a pak jsem si na druhou kazetu nahrával jenom výběr těch, které mě fakt bavili a dělal jsem si do toho vlastní vlastní komentáře a tak jsem si uvědomil potom dodatečně, že to vlastně jsem už tehdy toužil dělat v rádiu. A poštěstilo se mi to až někdy potom jednak jako host různých lidí na rádiu, jedna DJ Kaja Jirka Štefl, DJ Gadžo, který mě tam zvali třeba častějce jako hosta, že jsem tam pouštěl nějakou muziku právě z toho, co mě baví. A potom jsem po x letech se mi podařilo dostat na Express a vysílal jsem asi deset let na Expressu každý úterý večer reggae speciál. 10 let na Expressu? Deset let to to na to Expressu, no. ty, Mezi tím uh... se změnili několikrát majitele, majitele. Uh, programoví ředitelé Vlastně velká část toho týmu, já jsem tam zůstával jako taková jako, rekvizita. rekvizita, kterou tam tak nechali to úterý večer, Jasný. prostě bylo Jasný. jako rege, nějakým způsobem to jako dávali a to mě hrozně baví. Můžeš najednou zvát prostě spousty lidí, ať už jako přijdou na koncert, nebo můžeš jako těm lidem představovat muziku, mm-hmm. který se třeba jen tak nedostanou. A právě i ty lidi, kteří ne- nepřijdou na- do toho klubu, protože to vůbec neznají, tak najednou jim pustíš něco a oni to slyší aha, hele, to je dobrý. A jsou někde, kdo ví, kde. Takže rádio je pro mě jako velká srdcovka a po nějakých deseti letech na Expressu, ale už to jako uh, nemělo vývoj. A uh, tak jsem. Uh, Odešel z Expressu a přestoupil jsem na Color Music Radio. A tam jsem druhý, třetí rok už teďka. A vlastně pokračuju v těch regie úterých, že vysílám od desíti večer do půlnoci, často i do jedné, prostě, protože mě to prostě baví, jako toho, že na FMku můžeš slyšet prostě regie, danzhall, nové věci, staré věci, že prostě to je ta srdcovka. A Nějaký rok a půl zpátky jsem si vymyslel, jako že bych chtěl dělat ještě vedle toho reggae, že mám taky přesahy, že mě baví spousty další muziky. A tak jsem si vymyslel polední meny. Každý, každý vlastně všední den s reprízou ještě i v neděli dávám jako tři premiéry a tři reprízy týdně takového hodinového pořadu, který se jmenuje polední meny, ale není to o jídle, je to jako o muzici, která mě baví někdy je to s příchutí hodně repu, hmm. někdy je to s příchutí jako hip-hop, nejčastěji je to jako hip-hop, reggae, latino, world music, R&B. Jak tam máš
0: tu svoji větu? Pořád pro všechny, kteří hledají souvislosti?
1: <laughs> Jak to tam říkáš? Jo, něco je, jako, že o kultuře, muzice je, je, a je, souvislostech, protože je, mi přijde, je, je, že je, je, je. právě ty souvislosti jako toho celého jsou důležitý, prostě. jsou důležitý a že ty žánry jsou vlastně příbuzný. Já nevím, třeba mě baví že zahrajou trošku africké muziky a pak že zahrajou nějaký latino, protože jsem objevil, že některá muzika, jako ze západní Afriky vlastně zní jako kubánská muzika, třeba, a že potom ti dojde jako ta historie o trukářství a toho všeho, že vlastně tam jsou ty kořeny. To znamená, že latino opravdu zní jako má ty kořeny v africké muzice, stejně jako soul, blues, prostě to všechno jde do Afriky a tak mě baví tyhle ty přesahy, to tam těm lidem nějakým způsobem jako ukazovat, že to ten svět je jako neuvěřitelně pestrej. Ne, jako o, o tom žádná. Čili každý
0: den skoro tě můžou slyšet ve 12 lidi na, na hodku. radiokolor.cz a každý má útrý FM-ku, večer o 10. To chytnou, Super, a ta poslední věc byla matatelná. Hmm?
1: A to je tam ta knižka, o než mm-hmm. Bob Marley. Tak jenom
0: řekni mi něco o téhle knížce.
1: Tato knížka vyšla u příležitosti nedožitéch 70. narozenin Boba Marleyho a ten projekt vzniknul vlastně velmi spontánně. Můj táta dělá přes 20 let knížky a soustředí se hodně na mému evropský kultury. No tady hodně... to rovnou musím přečíst, že jo?
0: No, no. Nakladatel... To je název. Dharmagája. Dharmagája. Nakladatelství specializované na mimo evropské a alternativní kultury. Takže vy to máte prostě v rodině. Máme to v rodině. On
1: začínal s buddhismem, ale rozšířilo se to prostě na spousty dalších věcí, až uh, um, jako Ekologie, permakultura, teďka hodně. Co je permakultura? Permakultura je, jak jako ze zemí jak dělat jak udělat tu zahradu tak, že vlastně je to jako divoká zahrada, ale okay. plodí zeleninu, ovoce. Myslím si, že v dnešním době jako čím dál tím jako důležitější kousek, že i tady na dvorku prostě si můžeš vypěstovat svoje dýně a rajčata. Jasně, jasně. A to mě hrozně baví. Musím říct, že to je jo. takový jako aktivismus, který mě teďka hodně chytnul. No a tak táta dělá knížky jako přes 20 let. A já jsem Nikdy mě to jako ke knižce úplně netáhlo, protože už někdy prostě na té střední škole mě spíš oslovila ta muzika a skočil jsem do muziky a jsem studoval scenografii. A moje poslední scenografická práce tehdy jako byla moje maturita a to byl právě ta první akce v té roxy s dekoracemi a to jedno. Potom jsem se skočil do muziky a od té doby prostě dělám muziku, od toho roku 2000 a tenhle ten projekt mi nabídnul chlapík, který se jmenuje Mark Miller, který dělal Bedňáka Bobovi na i poslední tři roky jeho života. Poslední jako tři, čtyři velký turné, který oni jeli. Vlastně světový turné. Tak on byl součástí toho týmu jako Bedňák. mladý bílej kluk z, z Kalifornie. Z Kalifornie. Okay. Z Kalifornie. a Bylo to pro něho jako zjevení totální, protože ten Marley byl tehdy jako naprostý zjevení prostě i pro tu tu tehdejší Ameriku, kde prostě sice měli hippies a takhle, ale prostě on byl najednou jako totální rebel. A on zažil takové uh, momenty, kdy prostě oni hráli třeba v Hollywoodu a v publiku tam byli prostě lidi z Beatles a Jack Nicholson a uh, najednou uh, jako šli se podívat na toho jako rebela z prostě který se hmm. to nebál říct jako na rovinu a ještě to tak jako bylo neuvěřitelně našnáplíc. Dejte někdy Bob Marley, Life in Roxy, kalifornská Roxy, to je jako neuvěřitelná atmosféra. A on tohleto všechno zažil a... Uh, ovlivnilo to hodně jeho život, že začal se potom věnovat regie. Um, oni vlastně skončili, vlastně když Marley uh, onemocněl a vlastně skončilo to turné, tak vlastně oni všichni se to celý zastavilo a on začal potom spolupracovat s dalšíma lidma okolo The Wailers, vokolo jeho kapely a regie se stalo jako jeho životem. Spolupracoval s různýma uh, muzikantama a díky tomu právě pro mě jako booking agenta jsme s... Uh, domlouvali několik koncertů, takže jsme měli jako přátelský vztah a on mi nabídnul, že udělal knížku o tom, co si jako pamatuje z té doby a to je právě jako Bob Marley on the road. A nabídnul mi to jednou jako z ničeho nic, ale já jsem to vydal a teďka bydlím ve Francii a nemám na nájem. Jako, tak kdybych mi poslal 500 euro, jako, tak já ti dám jako práva k té knížce a já jsem věděl, že příští rok jako, jsou ty 70. narozniny a že by to vlastně stálo za to a že to je právě Hmm. píšeš o té muzice, tak tě to zajímá vlastně, že se něco dozvíš a tak jsem mu poslal ty peníze a on mi poslal ten zdrojový text a nějaký fotky k tomu, jako tato fotka třeba, ke který měl práva protože jinak všechno okolo Marleyho je jako licencovaný jako a pěkně mastný tak uh, uh, jsem se dostal k tomu textu, nechal jsem ho přeložit uh, Sašou Neumannem a pak najednou na to koukám a zjišťuju, že to je tak jako, takový trošku plitký. Že tam opakuje různé ty příhody, že to tak jako poskládal z toho, co si pamatuje. a, a Tak jsem to vzal a celý jsem to přepsal <laughs> do nějakého ucelenějšího příběhu. A vlastně půlka té knižky je ten příběh toho, jak oni jezdili a ta atmosféra jako okolo toho. Což je samo o sobě z mého pohledu vlastně velmi zajímavý tím, jak jsem v oboru. A ta druhá půlka jsou různé bonusové materiály. Tam jeden z jeho posledních rozhovorů, který kdy dal, jsou tam jako různá témata, co rád jedl, co, jak se třeba stahoval k ženám, ke ganže, ke spiritualitě, a tak, anebo takové jako chronologie vlastně toho, co se v jeho životě dělo zajímavého. A tak jsem se do toho ponořil a celý jsem to dopsal. A e, mám pocit, že z toho vlastně vznikla hrozně pěkná knížka. Dělal jsem na tom e, s takovým hodně šikovným grafikem, e, který e, si říká Maur nebo Mord, který taky když se s náma hrál na basu právě i Furban Urban Bushman i, i v Rising Spirits. a ten souvislosti. udělal souvislosti <laughs> a on udělal hrozně pěkný layout celý té knížky a dal dohromady spousty materiálů. Takže je to taková jako obrazová i vlastně obsahová zajímavá studie Jasně. na téma Bob Marley. Takže vím, že se odstřehoval z Prahy, takže
0: za, za Prahu si vybudoval panství, že si vydělal hrozně peněz na ty knížce, chápu to dobře. Kéžby, <laughs> 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 kéžby.
1: udělal jsem 1500 kusů, mám ještě třeba stovku doma Zbyt, a zbytek docela dost jsem. tím jak jsem v té komunitě, tak jsme hmm. to prodávali různě po koncertech a přes nějaký distribuci, je to v distribuci Kosmasu do dneška. Takže když ty půjdou na,
0: na internet a zarej Bob Máli na cestě,
1: určitě, tak se můžou sehnat. Kosmás na Slovensku, Ruka Hore, jsem jim to, okay. to tam vložil, hele, kuci, nechcete mít i tohle, tak mají to i na Ruka Hore. Mají to třeba Polemik, to vozej jako svůj merchandise, taky, a tak na různých místech to můžete najít, anebo přímo darmagaja.cz, anebo Jamusic.net, tam máme taky online shop, kde to můžou pořídit. Super, takže
0: tohle byl rozhovor, kde jsme se dozvěděli, že máme tady DJ, promotéra, spisovatel, zpěvák, rádio DJ, člověk všeho možného v rámci soudku Regé s různýma souvislostmi a přesahama okolo. Takže já ti moc krát děkuju. Myslím, že bylo hrozně obohacující a jenom dodám, případně rozhovor najdete i formou audia na všech podcastových platformách, na kterých jste zvyklí. Poslouchejte Radio Color, protože Lukáš te každý každý den a v úterý reggae speciál. Můj pořad možná znáte, ten je každý čtvrtek od 7 minut Sound. Já se těším na další rozhovor. Mějte se. Ahoj. Čau. Čau. Nazdar.